0: Just varit eh, Kristi himmelsfärd. 40 dagar efter påsk för den som gillar att räkna. Och det är ju en högtid som i Tibro är väldigt förknippad med avgaser, folkel och fina bilar. Eh, kanske inte i år, dock, när vi inte fick fira cruisingen som vi brukar. Eh, och man kan ju inte klaga på att. Vi får vara lediga, men man kan ju ändå undra så här: varför, vad är det som är så viktigt med Kristi Himmelsfärd? Jag kan själv erkänna att jag inte har firat det något så, som så något jättemärkvärdigt. Um, men i Bibeln så brukar ofta viktiga händelser omges av talet 40, 40 dagar eller 40 år. Och jag tänker att kanske att du um, kommer tycka lite mer om den här. Högtiden efter idag. Det kommer i alla fall jag göra. Vi ska läsa dagens bibeltext om Kristi himmelsfärd, Så följ med mig till Apostlegerningarna 1. Vi läser från vers 1 till 11. I min första bok berättade jag, ärade Teofilos, om allt som Jesus började göra och undervisa om. Ända fram till den dag då han togs upp till himlen. Efter att han genom den heliga anden gett sina befallningar till apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande. Och han bevisade på många sätt för dem att han levde. Under 40 dagar visade han sig för dem och talade om Guds rike. Vid ett av dessa tillfällen, då han åt med dem, sa han till dem. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på. Vad fadern har utlovat och som ni har hört mig tala om. Johannes döpte er i vatten. Men om några dagar ska ni bli döpta i den heliga anden. När de har samlade frågan om Jesus. Herre är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade då. Det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga anden kommer över er, då ska ni få kraft. Och ni ska vittna om mig, både i Jerusalem, i Judéen, i Samarien och över hela jorden. Strax efter att han har sagt detta såg de honom lyftas upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. De försökte titta upp mot himlen när han uppsteg. Då plötsligt två vitklädda män stod bland dem och sa Ni män från Galileen, varför står ni här och tittar upp mot himlen? Den är Jesus som har tagits upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom fara upp på. Man kan läsa berättelsen om Kristi himmels färd på några olika ställen i Bibeln. Det finns i Matteus, Markus, Lukas. Det finns i Apostlenian som vi läste Pisa om nu. Första Korintherbrevet och säkert på fler ställen också. Men i Markus berättelse om himmelsfärden så tycker jag att han lyfter fram en så läcker grej. och där i Markus 16:8 så skriver han så här. Sedan sände Jesus genom dem, alltså genom lärjungarna ut det heliga och odödliga budskapet om den eviga räddningen från öster till väster. Amen. Det odödliga budskapet. Och det är min första punkt i min predikan idag: det odödliga budskapet. Beroende på vem som berättar och lyfter fram berättelsen om Kristi himmelsfärd i Bibeln, så lyfts olika människors reaktioner fram på det Jesus säger, på att han påstår sig vara uppstånden från det döda. Och när han berättar om det uppdrag som han vill att lärjungarna ska slutföra. Några de tror inte på att Jesus har uppstått när de hör andra berätta om det. Några har till och med svårt att tro på det när de ser honom. Och måste känna på honom för att våga tro. Några tvivlar på både Jesus men också på uppdraget som han vill ge dem. Men några de tror också. och Några är glädjefyllda och ära och prisa Jesus både när han är med och när han inte är med och jag tänker att så här kommer det alltid vara alla människor kommer reagera olika på budskapet om räddningen från Jesus och det kommer vi inte undan men jag tror också att vi ibland förresten tror att budskapet kommer överleva eller dö beroende på hur människor kommer ta emot det det kan ibland hindra oss från att våga berätta om budskapet. Men jag tror att budskapet, att Jesus dog för våra synder så att vi skulle få evigt liv. Det kommer aldrig att dö. Budskapet har hittills överlevt både reformationer, moderna tider, utveckling. Det har till och med överlevt missbruk av Guds namn i krigsföring och Andra olika sammanhang. Till och med förföljelse av kristna. Där man dödar och trycker ner kristna på grund av deras tro. Till och med det överlever budskapet. Och Man kan till och med se att det nästan gör att budskapet växer och får ännu bättre fäste. Om du är intresserad av att läsa mer om det här skulle jag tipsa om Joel Hallorfs bok Guds återkomst. Och jag tänker så här att den främsta anledningen till att budskapet, det odödliga budskapet, kommer fortsätta vara odödligt, inte beror på om jag och du kommer välja att tro på det eller inte. Utan anledningen till varför budskapet aldrig kommer dö, det är för att Jesus aldrig kommer att dö igen. Döden har inte någon makt över Jesus. Därför kommer budskapet aldrig att dö. Jesus lever. Och det är verkligen någonting att fira och glädjas över under Kristi i Vi läser från Korinterbrevet 15, så följ med mig dit. Där får vi läsa om varför det är så viktigt att Jesus lever- bli ut 15, vers 3. Och sen hoppar vi fram till vers 19. Tjänar ni det budskap som jag går vidare till er och som jag själv har tagit emot var följande. Kristus stod för våra synder i enlighet med skrifterna. Han begravdes, men på den tredje dagen uppstod han från det döda i enlighet med skrifterna. Han visade sig för Kefas och sedan för de övriga tolv. Och efter det så visar han sig för mer än 500 troende på samma gång. Om vårt hopp till Kristus bara gäller livet här, då är det verkligen mer synd om oss än om någon annan. Men nu är det faktiskt så att Kristus har uppstått från det döda, som den första av alla de som har somnat in. Vårt hopp gäller inte bara livet här, utan det finns ett hopp som sträcker sig ännu längre bortom döden. Och det är för att Jesus själv har uppstått och han lever idag. Och det är kanske tillräckligt svårt att säga det ibland. Men tänk om vi verkligen kunde tro att Jesus han lever idag. Man kan undra också varför Jesus inte stack direkt hem till sin far i himlen efter att han hade uppstått. Men jag tror att det var för att han ville verkligen visa att jag lever för oss. Han ville visa att döden har inte sista ordet. Och hela den här berättelsen om att Jesus dör och uppstår. Det är liksom ett enda stort crescendo som hela Bibeln leder fram till. Och man kan också tänka att det hade ju varit ett ganska bra avslut på en väldigt bra berättelse. En väldigt bra story. Men det slutar inte där utan Jesus lämnar oss med en kanske det är världens största cliffhanger. Lärjungarna trodde att nu kommer tiden då Guds rike kommer blomstra och kommer ta över hela världen. Det var där de hade väntat på. Men så drar Jesus. Man kan undra, hade det inte varit lättare att bevisa din existens om du fanns kvar här? Nu måste vi ju tro på det du har sagt. Men Jesus han han ger oss snart svaret på varför han gjorde som han gjorde. Vi kommer in på min andra punkt i den här predikan. Världens bästa cliffhanger. Jag och David vi brukar se en del på serier i perioder. och Där är cliffhangers en naturlig del av serietittandet. Och kanske du känner igen det, kanske inte. Men en cliffhanger den går ut på att liksom lämna historien där den är som mest spännande- i ett avbrott antingen att avsnittet tar slut när det är som mest spännande eller när en hel säsong tar slut och det där kan ju vara det mest frustrerande men också det bästa med att titta på serier och som sagt man kan undra varför Jesus lämnade oss med den här stora cliffhangen var det verkligen så smart men Jesus säger i Johannes evangeliet 16 och 7 jag säger i sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte gör det, då kommer det inte hjälparen till er. Så Jesus hade någonting mer. Han hade ett extra S i rockärmen. För Jesus var ändå begränsad i sin fysiska form till att vara på en plats samtidigt. Men nu så berättar han om en hjälpare som ska komma istället. Att han vill sända Guds ande. Som kan vara hos oss vart som helst över hela jorden samtidigt. Och det är fantastiskt om något. Nu är det inte bara lärjungarna som kan umgås med Jesus när de vill, utan nu kan faktiskt du och jag också få lära känna Gud och få en relation med honom varje dag, när som helst. En stor skillnad från en vanlig: tv serie och berättelsen om Jesus och de olika typerna av cliffhangers är att Jesus han lämnar en hel del spoilers eller avslöjande efter sig. Det är en skillnad. Men så ger han oss också ett uppdrag under tiden som vi väntar. Och dessutom ger han oss resurser och verktyg för att kunna utföra det här uppdraget. Och vi kan känna igen i berättelsen i aposteläningarna några olika reaktioner på den här cliffhangen som, som är. En reaktion är frågor. Så mycket frågor. Man lämnas kanske till och med innan cliffhangen har skett med frågor. Okej, vad ska hända nu? Och vad är nästa grej? Och vad kommer hända med huvudpersonen? Och vad händer med oss nu som tittar? Um, och så är det med lärningarna också. Sen så en annan vanlig reaktion det är liksom frystillståndet. Man lämnas där i tv-soffan eller på och bara känns sig helt tom. Vad gör jag nu? Vad ska jag göra med mina kvällar nu? Och vad händer? Man känner sig lite tom. När ska jag få se nästa säsong eller avsnitt? Och vad kommer hända? Och kommer det bli ett bra avslut? Och den tredje är att... Äh, man tyckte att det var så bra så man vill bara sprida det till alla vänner. Och man börjar kolla upp eh, liksom, vad kan det vara som har hänt och vad betyder det här och vad betyder det här. och Man börjar och verkligen rota och, och jobba med historien och bli engagerad i den. Man sprider budskapet till de andra kompisarna att ni måste också titta på den här serien. Eh, men den första reaktionen tänkte jag att vi skulle titta på först. Det här med frågorna. Vi läste här i Apostläggarna om... Lärjungarna som frågar. Herre är det nu du ska upprätta ditt rike? Är det nu vi ska få se Israel bli det största riket på jorden? Och Jesus respons är. Det är inte er sak att veta. Tider och stunder som Gud har bestämt. Och det där kan ju vara otroligt frustrerande. En barn som sitter i bak på, i bilen på bisätet. Och undrar. Är vi framme snart? Är vi framme snart? Och får höra från sina föräldrar. Att, ja, snart för tionde gången. Och man känner bara, men när? Vi vill veta. Och samtidigt så bygger det ju upp en spänning. Det bygger upp en förväntan. Att inte riktigt veta vad som kommer hända och när det kommer hända. Det kan bygga upp en längtan också. Och dessutom kan det ge oss... Ett, en känsla av ansvar att faktiskt ta tillvara på den tiden vi har här nu. För vi vet inte vad som händer imorgon. Jag vet inte hur långt mitt liv här kommer vara. Utan det kan mig en känsla av att jo, men då vill jag ta vara på dagen här och nu. Och livet som är här och nu. Och jag tror att det är en av anledningarna till varför vi inte ska få veta allting. Det lämnar oss lite på tå. Att vi inte slappnar av för mycket utan... Det lämnar oss lite på tå. Att vi vill luta oss inåt och, och lite intresserat undra vad händer sen och vad kan jag göra nu? En annan grej som gömmer sig i Jesus svar tror jag är att han vill att vi ska lita på Guds godhet och hans timing i det han gör och hans plan. Att inte helt bestämma och ha kontroll över precis allting hela tiden. Utan att ändå också lite luta sig tillbaka ändå. Och slappna av i att Gud har koll. Guds vilja är god. Och hans timing är perfekt. Och jag vill skicka med det till dig också. Att det gäller även dig att våga lita på Guds timing, Att den är god, att den är perfekt. Och upplever du inte din tillvaro just nu som, som god eller när timingen är som perfekt. Det kanske inte är... Guds rena vilja just nu, men han har det större perspektivet och han vet precis när han ska gå vidare med nästa grej. Och när, när himmelriket till slut kommer att komma hundraprocentigt. Eh, Däremot så finns ju ändå lite fördelar med att ha en deadline. Eh, nu går inte jag i skolan längre, men jag träffar mycket både jämnåriga och elever och tonåringar som går i skolan och det hjälper ju ändå lite att ha en deadline framför sig även i mitt yrke och mitt jobb att veta att jo, men den dagen då då måste jag ändå ha gjort det jag har ett uppdrag att göra en uppgift mm. så det kan ju ändå också hjälpa oss lite och få oss på tå därför tror jag också att ja, men Jesus ändå gett oss några avslöjanden, några spoilers om vad som kommer hända sen att det finns en framtid, att det finns ett hopp och att han kommer tillbaka. För när vi kommer in på min tredje och sista punkt, då är det just när Jesus säger i Johannes 16:16 16, att snart ser ni mig inte längre, men sen ska ni få se mig igen. Han lovar att han kommer komma tillbaka. Be right back. BRB kan man förkorta det. Det var en förkortning som vi använde mycket, kanske för några år sedan. Att ja, jag kommer komma tillbaka. Och anledningen till att man skrev BRB i ett meddelande eller ja, oftast var det över nätet så kunde det vara ett par olika anledningar. Den ena var, eller framförallt så var det ett löfte att jo, men jag, jag kommer tillbaka. Men det kunde orsaka två reaktioner. Och den ena var att man liksom fryser. Är det så att man sitter och spelar ett online-spel med varandra till exempel. Då kan man säga, be right back. Jag måste gå på toa. Rör inte en fena. Ni får inte spela mer. Ni måste vänta på mig. Det kan vara en reaktion. Att man liksom, okej. Okay, rör inte en fena. Och den andra reaktionen tänker jag att man. Den som säger be right back. Säger att jag kommer tillbaka. Så kom ihåg mig. Fortsätt med det ni gör, men kom ihåg mig och glöm inte att jag också kommer vara med i framtiden. Det är ett hoppfullt löfte och reaktionen på den, är det löftet att jag kommer tillbaka så kom ihåg mig. Det kan istället vara att man börjar sprida ryktet om att kommer och vara med, det här blir kul. Vilken grym serie det var där vi tittar på, vilken god gud vi har. Jag tror att det här är två reaktioner som vi kan välja att gå in i som lärjungar som troende men också när vi börjar närma oss Gud överhuvudtaget. Att antingen kan vi frysa och bara vänta på att någonting ska hända. Att vänta på Jesu återkomst och bara vänta på att han ska komma och lösa allting. Så bara gör jag ingenting så länge. Men vi kan också välja att Lita på löftet om att han kommer tillbaka och komma ihåg Jesus under tiden. Och att utifrån det också sprida budskapet om hans räddning, hans godhet. Att få vara engagerade, att eh, göra vår del och säga vilket grymt budskap. Vill du inte vara med? Jesus cliffhanger tycker jag visar lite på att det är inte bara målet som är det viktigaste. Det är inte bara liksom det där slutliga himmelriket som är det viktigaste. Utan resan dit också spelar roll. Det blir också tydligt lite varför vi väljer att göra uppdraget eller inte. Uppdraget att få dela med oss av det odödliga budskapet. Är det bara en checklista för oss att okej, okay, men jag ska försöka göra det någon gång under livet. Eller är det någonting som vi gör för att vi själva är tacksamma och glada över vad Gud har gjort för oss. Och att vi helt enkelt bara, vi gillar att göra Guds vilja. Vi, vi gillar att sprida Guds godhet. Och därför gör det. Inte för att det är ett, ett måste och en to-do-list, en checklista för att känna oss duktiga. Eh, precis innan liksom, provet, det slutliga provet eller det slutliga tiden kommer jag vet när, vi, när jag pluggade ibland på prov i skolan så satt man där sista kvällen innan och bara råpluggade för att få in lite kunskap men det var inte den kunskapen som man hade nytta av i, i det långa loppet utan det var ju när man liksom lärde sig när man satt på lektionerna och, och verkligen började förstå kunskapen och inte bara ha lite faktapunkter eh, utan verkligen förstå hur kunskapen fungerade. Det var då jag kunde börja använda den på riktigt. Jag tror att det kan vara lite så med att leva med Jesus också. Att, att inte bara låta det få bli en liten checklista som vi ska klara av innan vi dör. Utan att det också får bli ett liv och en livsstil att få följa Jesus. Och få sprida det goda budskapet om honom. Och inte bara sprida det goda budskapet utan också... I allt göra det som är Guds vilja. Vi har en tendens att reagera när det hänger på vår egen vinning och vår egen räddning. Vi ser nu att klimatet förändras väldigt mycket. Och det kan göra att vi vaknar upp och tänker att ja, nu är det nog dags att ändå börja ändra på lite vanor. Men Gud har från början sagt att vi ska ta hand om vår skapelse. Att, att vårda den och... Att göra det till Guds ära för att han säger det och för att det är hans goda vilja. Inte för att vi riskerar att dö annars, utan för att det är hans goda vilja. Jag tänker också att för dig som kanske inte har tagit steget och troen. Att även där kan finnas en, en tanke om att ja, men jag väntar lite till med att börja tro på Gud. Jag kan, jag kan ta det på min dödsbädd. Så, så kommer jag in i himlen i alla fall. Att det blir en sån där liten checkruta. Att ja, men innan jag dör, då kan jag göra det. Um, så är jag, då har jag säkrat min plats i himlen. Men Jag tror att gud, tanken är inte att, att vi ska göra den där checklistan. Utan tanken är att gud vill ha um, en relation med dig hela ditt liv. Och att du kan få bli besignad av att ta emot gud redan nu i ditt liv och i ditt hjärta. I Marcus Evangeliet så finns det två varianter eller två avslut på berättelsen om himmelsfärden. Och den absolut kortaste tycker jag, jag tyckte den var lite spännande. För när jag läste om den så det gick upp för mig något som jag inte har riktigt tänkt på tidigare. Eh, där så skriver de så här. Att Jesus, han lyfte sina händer och han välsignade lärjungarna och sen så försvann han bort till himlen. Det står inte så mycket annat, det står inte att han ger dem ett uppdrag. Det står inte att han säger en massa andra saker utan det står han lyfte sina händer och han välsignade dem. Och sen så gick han till himlen i nästan alla andra berättelser om Kristi himmelsfärd så står det om hur, hur Jesus han ger dem ett uppdrag han prediker för dem och han liksom skickar med sina sista viktigaste ord men i den här berättelsen står det om att han vill signa dem och jag kan inte låta bli att undra vad är det han vill signa dem med är det ett pepptak? är det en kram eh, Kanske att han ber för dem. Eller kan det vara så att välsignelsen låg i att de fick ett uppdrag och sedan löftet om en helig ande som skulle hjälpa dem att utföra det uppdraget. Tänk om det är så att uppdraget är välsignat och att få leva i det uppdraget gör att mitt liv välsignas ännu mer. Det tycker jag är en väldigt spännande tanke. Uppdraget var att inte stelna till i väntan på Guds rike. Absolut att det står att de skulle vänta. Men de skulle vänta tills helig ande kom. Och det gjorde han. För nästa helg så är det pingsthelgen. Och det är en helg som handlar om hur löftet om helig andes ankomst faktiskt uppfylls. Att lärjungarna nu också får den här superresursen, superkraften helig andes närvaro i deras liv så att de kan gå ut med det odödliga budskapet och vittna om Guds godhet löftet om hjälp går i uppfyllelse helig ande till alla som bekänner Jesus som Herre helig ande är den hjälp som du och jag har tillgång till. Heliga ande. Är den som vi behöver. För att orka vara kristna. För att orka leva på den här jorden. Och inte bara överleva. Utan faktiskt leva också. Han är den vi behöver för att kunna vara. Och orka vara Jesu händer och fötter. Utan att gå i egen kraft. Men också i Guds kraft. Den heliga anden är han som gör cliffhangen till ett välsignat äventyr han är den som möjliggör för dig att få uppleva Gud på ett särskilt sätt ett personligt sätt och få kraft att göra allt det som Gud har tänkt för dig det löftet, det finns kvar och det löftet det gäller dig så det odödliga budskapet den största kliffhängaren i vår tid och löftet om Jesus återkomst ta med dig det och ta emot Guds välsignelse i det